Было около трех часов ночи. Почтальон совсем уже готовый в дорогу. Фуражки и в пальто, и с ржавой саблей. Стоял около двери и ждал, когда имщики кончат укладывать почту на только что поданную тройку. Заспанный приемщик сидел за своим столом, похожим на прилавок, что-то писал на бланке и говорил почтальону. «Мой племянник тут, студент, просится сейчас ехать, на станцию ему надо. Так ты того, Игнатьев, ты посади его с собой». Ну, довези, хоть это и не дозволено. Ну, да что ж делать? Не лошадей же для него нанимать. Готово, послышался крик со двора. Приемщик выглянул в окно и сказал, ну, поезжай с Богом. Почтальон расписался и вышел. У входа в почтовое отделение темнела тройка. Лошади стояли неподвижно, только одна из пристижных беспокойно все переминалась с одной ноги на другую, встряхивая головой, отчего у нее изредка позвякивал колокольчик. Тарантас с мешками казался черным пятном. Возле него лениво двигались два силуэта. Студент с чемоданом в руках и имщик. Имщик Курил на согрейку. Огонек двигался в потемках, потухал и вспыхивал. На мгновение освещал он то кусок рукава, то мохнатые усы имщика с большим медно-красным носом, то его нависшие брови. Почтальон помял руками мешки, положил на них саблю и залез на тарантас. Студент было нерешительно полез за ним и, нечаянно толкнув его локтем, робко извинился. Виноват. Носогрейка у имщика потухла. Из почтового отделения вышел приемщик, как был в одной жилетке и в ботинках. Пожимаясь о ночной сырости и покрякивая, прошелся около Тарантаса, говоря, «Ну, с Богом! Ты, Михайло, кланяйся матери. Вообще всем кланяйся. А ты, Игнатьев, сказал он, обращаясь к имщику, не забудь передать пакет Быстрецову. Трогай. Имщик забрал вожжи в одну руку, высморкался и, поправив под собой сиденье, громко чмокнул лошадям. Кланяйся же! повторил вслед приемщик. Колокольчик что-то прозвенел бубенчиком. Бубенчики ему ласково ответили. Телега взвизгнула. Тарантас тронулся. Колокольчик заплакал, а бубенчики засмеялись. Емщик, приподнявшись, хлестнул пару раз по беспокойной престижной, и тройка глухо застучала по пыльной дороге. Маленький городок спал. По обе стороны широкой улицы чернели дома и деревья, и не было видно ни одного огонька. В небе усеянным звездами кое-где тянулись узкие облака, 
и там, где скоро должен был начаться рассвет, стоял узкий лунный серп. Но ни звезды, которых было много, ни полумесяц, казавшийся белым, не проясняли ночного воздуха. Везде было холодно, сыро и пахло осенью. Студент, считавший долгом вежливости, ласково поговорить с человеком, который не отказал ему взять его с собой, начал такую речь. Летом ваш благородие в это время уже светло, а теперь смотрите ж, еще даже зари не видно. Это значит, прошло лето. Почтальон молчал. Студент поглядел на небо, на почтальона и неуверенно продолжил. Тут ведь даже по небу видно, что уже осень. Вот посмотрите направо. Видите там три звезды, которые стоят рядом по одной линии. Это Орион, созвездие, которое появляется на нашем полушарии только в сентябре. Почтальон, засунувший руки в рукава и по уши ушедший в воротник своего пальто, даже не пошевелился и тем более не взглянул на небо. По-видимому, созвездие Ориона его совсем не интересовало. За годы службы он привык видеть звезды, и они ему, вероятно, давно надоели. Студент немного смущенно помолчал и продолжил. Холодно? Пора бы уже быть бы рассвету. Вам случайно неизвестно, в котором часу восходит сейчас солнце? Почтальон промолчал, а ямщик, видимо, из чувства вежливости, сказал, что должно быть в шестом точно. Вскоре тройка выехала из города. Теперь уже по обе стороны видны были только огороды и одинокие деревья, а впереди все было затянуто мглой. Здесь на просторе Полумесяц казался больше, и звезды сияли ярче. Но вот опять пахнуло сыростью. Почтальон глубже ушел в воротник, а студент почувствовал, как неприятный холод пробежал сначала около его ног, потом по мешкам, потом по рукам и, наконец, по лицу. Тройка пошла тише. Колокольчик замер, словно и он тоже озяб. Послышался плеск воды. Под ногами лошадей и около колес запрыгали звезды, отражавшиеся в лужах. А минут через десять стало так темно, что уже не было видно ни звезд, ни месяца. Эта тройка въехала в лес. Колючие и ловые ветви то и дело били студента по фуражке. Паутина садилась ему на лицо. Колеса и копыта стучали по корневищам, и тарантас покачивался во все стороны, как пьяный. «Вези по дороге!» — вдруг сердито сказал почтальон ямщику. «Что ж ты по краю-то везешь? 
Мне ж всю рожу ветками расцарапало. Бери, начал он, но не договорил. Тут едва не произошло несчастье. Тарантас вдруг подскочил, точно его передернула судорога, задрожал и с визгом, сильно накрениваясь то вправо, то влево, со страшной быстротой понесся по просеке. Лошади чего-то испугались и понесли. Трррр, испуганно заключал ямщик. Да трррр, дьяволы! Подскакивавший студент, чтобы сохранить равновесие и не вылететь прочь из Тарантаса, нагнулся вперед и стал искать, за что бы ухватиться. Но кожаные тюки были такими скользкими, и ямщик, за пояс которого ухватился было студент, сам подскакивал, и каждое мгновение готов был свалиться. Сквозь шум колес и виск Тарантаса послышалось, как слетевшая сабля звякнула об землю. А потом, немного погодя, что-то два раза глухо ударилось позади. «Да тру!» — раздирающим голосом кричал ямщик, перегибаясь назад. «Да стойте вы, дьяволы!» Студент упал лицом на его сиденье и сильно ушиб себе лоб. Но его тотчас же перегнуло назад и подбросило. Он так сильно ударился спиной о задок Тарантаса, что в его голове мелькнуло падаю. Но в это время тройка вылетела из леса на простор. Круто повернула направо и, застучав по бревенчатому мосту, остановилась как вкопанная. И от такой внезапной остановки студента по инерции швырнула вперед. Оба, и ямщик, и студент, смотрели друг на друга, задыхаясь от происшедшего. Почтальона в Тарантасе не было. Он вылетел вместе с саблей, с чемоданом студента и каким-то мешком. Через минуту послышался из леса крик. «Стой, подлец! Сволочь проклятая!» — кричал почтальон, подбегая к Тарантасу. В его плачущем голосе слышались боль и злоба. «Шоб ты сдох анафима!» — крикнул он, подскакивая к ямщику и замахиваясь на него кулаком. «Какая история-то! Господи, помилуй!» — бормотал ямщик виноватым голосом, поправляя что-то около лошадиной морды. «Да это ж все это чертова престижная! Молодая, будь ее, только неделя!» как в упряжке ходит. Ничего идет, а как только с горы, ну беда и беда. Дать бы ей в морду раза три, чтоб не баловала. Да стой ты, черт! Пока ямщик приводил в порядок лошадей и искал по дороге чемодан, мешок и саблю, почтальон плачущим голосом, визжащим от злобы, осыпал его ругательствами. Через некоторое время, уложив кладь, ямщик без всякой надобности провел лошадей шагов двести, поворчал на беспокойную пристижную и вскочил на козлы. Когда страх прошел, студенту стало смешно и весело. Первый раз в жизни он ехал ночью на почтовой тройке, и только что пережитая встряска 
полет почтальона и боль в спине ему казались интересным приключением. Он закурил папиросу и сказал, смеясь, «Да ведь так же можно шею себе свернуть. Я ж чуть-чуть не слетел. Кстати, даже не заметил, куда вы делись. Воображаю, какая должна быть осенью тут езда». Почтальон сердито молчал, отвернувшись. «А вы давно ездите с почтой?» – настаивал студент. «Одиннадцать лет», – пробурчал почтальон. «Ого! Каждый день?» – снова спросил студент. «Каждый. Отвезу эту почту, и сейчас же надо ехать назад. А что?» «За одиннадцать лет...» При ежедневной езде почтальоном, наверное, было пережито немало интересных приключений. В ясные летние и в суровые осенние ночи или зимою, когда тройка своем кружит злая снежная метель, трудно уберечься от чего-нибудь страшного и жуткого. Небось, не раз его носили лошади, не раз увязал в промойне тарантас, может быть, даже нападали злые люди. «Воображаю, сколько приключений было у вас за одиннадцать лет», — сказал студент. «Что должно быть страшно ездить?» Он говорил и ждал, что почтальон ему что-нибудь расскажет. Но тот лишь угрюмо молчал и уходил в свой воротник. Между тем начинало светать. Было незаметно, как небо меняло свой цвет. Оно все еще казалось темным, но уже видны были лошади, и ямщик, и дорога. Лунный серп становился все белее и белее, а растянувшееся под ним облако, похожее на пушку, Чуть-чуть желтело на своем нижнем крае. Скоро стало видно лицо почтальона. Оно было мокрое от росы, серое и неподвижное, как у мертвеца. На нем застыло выражение тупой и угрюмой злобы. Точно почтальон все еще чувствовал боль и продолжал сердиться. «Ну, слава богу, уже светает», — весело сказал студент, вглядываясь с надеждой в злое и озябшее лицо почтальона. «Я совсем замерз. Ночи тут у вас в сентябре холодные, а стоит взойти солнцу и как не бывало. Не знаете, мы скоро приедем на станцию». Почтальон не выдержал, поморщился и сделал плачущее лицо. «Да как же вы любите говорить!» — сказал он. «Ну разве не можете вы молча ехать?» Студент от неожиданности сконфузился и замолчал. И уже не трогал его всю дорогу. Быстро наступало утро. Месяц совсем повледнел и слился смутным серым небом. Облако все стало желто, звезды потухли. Но восток все еще был холоден, такого же цвета, как и все небо. Так что не верилось, 
что где-то там прячется солнце. Утренний холод и угрюмость почтальона сообщились мало-помалу и озябшему студенту. Он апатично глядел на природу, ждал солнечного тепла и думал только о том, как должно быть жутко и противно бедным деревьям и рыбам в пруду переживать холодные ночи. Солнце взошло мутное, заспанное и холодное. Верхушки деревьев не золотились от его лучей, как пишут обыкновенно. Лучи не ползли по земле, а в полете сонных птиц не было никакой радости. Каков был ночью холод, таким же он остался и утром. Студент сонно и хмуро поглядел на завешенные окна усадьбы, мимо которой проезжала тройка. Он подумал, что там за окнами, вероятно, спят люди, спят самым крепким утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона. А если и разбудит колокольчик какую-нибудь барышню, то она лишь повернется на другой бог, улыбнется от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щеку, заснет еще крепче. Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и снова вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде. Вдруг почтальон повернулся к нему и неожиданно заговорил. «Посторонних нам не вели навозить». «Не дозволено», — сказал он резко. «А ежели не дозволено, то и незачем». «Да». «Мне положим все равно», — продолжил он. «А только я не люблю и не желаю». Студент удивленно смотрел ему в глаза. «Отчего же вы раньше-то молчали, если вам это не нравится?» Почтальон сплюнул, ничего не ответил и продолжал глядеть недружелюбно, со злобой. Когда немного погодя тройка остановилась у станции, студент поблагодарил имщика и вылез из Тарантаса. Почтовый поезд еще не приходил. На запасном пути стоял длинный товарный. На тендере машинист и его помощник – с лицами влажными от росы, пили из какого-то грязного жестяного чайника черный чай. Вагоны, платформы и скамейки, все было мокро и холодно. До прихода поезда студент стоял у буфета, а почтальон, засунув руки в рукава, все еще с явной злобой на лице, одиноко шагал по платформе, глядя под ноги. На кого он сердился? На людей? На нужду? Или на осенние ночи? Сейчас уже и не сказать.